0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Saïdi et bienvenue sur le podcast Rhythme Tonflow, Flow, le podcast qui optimise son équilibre de vie. Artistes, sportifs de haut niveau, dirigeants, entrepreneurs seront invités pour révéler leurs secrets de performance. Comment font-ils Comment parviennent-ils à concilier objectifs pro, vie perso, vie sociale, loisirs, parfois en voyage, tout en restant en forme Et quelle pression Et pourtant sont humains, comme vous et moi, et ils arrivent à optimiser leur flow, c'est cette zone de génie qui leur permet de relever de grands défis. Bref, j'aborderai l'équilibre avec des équilibristes d'exception, et j'accompagne moi-même les personnes ambitieuses à faire carrière, sans s'oublier. Vous aurez ici plein de ressources pour optimiser votre productivité sans vous sacrifier. Je suis convaincue qu'il est possible d'associer équilibre et ambition, j'aimerais vous livrer le maximum d'outils pour que vous puissiez vous aussi vous dire que vous méritez d'être ambitieuse ou ambitieux de rêver, de croire en vous pour atteindre vos objectifs et vivre la vie de vos rêves. Alors ensemble, redéfinissons la réussite. Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre vous aussi à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles Hello Je suis ravie de t'avoir sur ce nouvel épisode de podcast qui va parler de passion. C'est un vrai sujet pour moi, sachant qu'aujourd'hui, ce que j'essaye de mettre en place, c'est justement mon métier passion. Alors, je vais pouvoir te partager des outils actionnables, mais aussi mon propre témoignage, et surtout, surtout, te donner des indicateurs, des outils, des exercices à faire pour toi aussi, t'aider à trouver ta passion en 2023 et te donner les dessous de ce magnifique projet, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un eldorado, on a l'impression que notre vie sera pleinement heureuse le jour, on vivra de notre passion, alors qu'en est-il Démêler le vrai du faux et donner des outils, c'est un peu l'objectif de ce podcast, j'espère que le programme te plaît, en tout cas accroche-toi, tu sais toujours que tu peux retrouver le lien de ma newsletter, j'y partage toutes les ressources sur ma propre aventure mais aussi des outils actionnables et tu trouveras aussi plein D'idées sur mon blog, sur mon site sarasady.com. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, je vais m'attaquer à ce sujet que j'affectionne plus particulièrement parce que, en réalité, ça a été le sujet qui m'a conduite, moi, à mener une reconversion il y a deux ans, progressivement, avec un side project. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast sur le sujet. Et ensuite, à passer à plein temps sur toute l'année 2022 et aujourd'hui, de pouvoir apporter ce recul, justement, au sujet des métiers passion. Alors je vais décortiquer tout ça et on va démarrer par les trois étapes pour reconnaître une passion. Je pense qu'il est très important justement de pouvoir définir ce que c'est qu'une passion. C'est déjà un intérêt profond, mais à la différence d'un loisir, une passion comprend un engagement émotionnel fort. Un métier passionnant, c'est en général un métier qui est aligné avec les valeurs, les centres d'intérêt et puis les talents aussi. C'est un métier qui nécessite énormément d'introspection, de bien se connaître, d'avoir testé énormément de choses. C'est pour cela qu'il est difficilement reconnaissable avec un loisir ou un hobby. La différence, c'est que justement, on peut percevoir une certaine satisfaction d'un métier passion, de la joie, de l'épanouissement, tant sur un niveau professionnel, mais aussi personnel. Et à la différence d'un métier qui ne nous, nous passionne pas du tout, on a énormément d'énergie à justement pouvoir évoluer dans un métier qui nous passionne, qui nous intéresse sincèrement. Parce que la motivation derrière est intrinsèque. Contrairement aux motivations extrinsèques. Les motivations extrinsèques, ça va être le prestige, le statut, le salaire. Tout ce qui peut motiver un employé qui, justement, pratique un métier qui n'est pas forcément en lien avec sa passion. Alors que quand on pratique un métier qui est motivé par l'amour réel de l'activité, effectivement, on est prêt à surmonter des obstacles, des défis, continuer à poursuivre cette passion. Alors là même que parfois, il peut y avoir des défis redoutables et des obstacles qui nous empêchent d'être pleinement épanouis. C'est donc une question complexe, c'est une question de choix, et c'est une question aussi de réelle motivation. On connaît les passions à travers différents métiers. Souvent, ce sont des métiers qui font partie de domaines créatifs, tels que la musique, l'art, la couture, l'écriture. Mais on trouve aussi des médecins passionnés. Des passionnés de technologie, des passionnés de réseaux sociaux, d'éducation. Donc en réalité, un mythe existe autour des métiers passion, autour de l'artistique, parce qu'on a l'impression que les artistes ont du mal à vivre de leur art. Et donc c'est un peu le mythe de l'artiste maudit qui adore ce qu'il fait, sa passion, mais qui en réalité a du mal à en vivre. Mais la passion peut s'exercer partout. Alors du coup, comment on arrive à reconnaître justement les loisirs qui sont faits pour se détendre, avec un métier passion, ou une passion qui peut mener à un métier. Je vais citer un exemple. Par exemple, jouer de la guitare, ça peut être un loisir pour certaines personnes, alors que pour d'autres, c'est leur, justement leur métier passion. Et la différence, c'est qu'on peut jouer de la guitare pour se divertir, pour se détendre, mais sans l'obligation d'en faire carrière. Alors qu'un métier passion, ça va être un métier qui va permettre justement de travailler dans un domaine qui correspond à ce centre d'intérêt. Et puis, ce centre d'intérêt doit aussi être aligné avec les talents. Et enfin, pouvoir aussi gagner sa vie. Donc, énormément de choses qui se recroisent ici. Il y a d'ailleurs un outil euh, qui est excellent à ce sujet c'est l'Ikigai, qui permet de bien se connaître, d'introspecter, et puis de recroiser les différents domaines nos compétences, notre contribution au monde, ce que le monde attend de nous. Et puis, pouvoir travailler justement en introspection pour pouvoir identifier quels sont ces centres d'intérêt et comment ils peuvent contribuer au monde, et ainsi de pouvoir en faire. Éventuellement un métier. Donc en fait, les métiers passion sont très gratifiants, mais contrairement aux loisirs, ils peuvent comporter des défis. Et je pense que la vraie distinction est là. C'est-à-dire que moi personnellement, je peux avoir plusieurs loisirs se balader, écouter de la musique, euh, faire du sport. Euh... Il peut y avoir énormément de choses qu'on fait sans comporter de défis ou des exigences professionnelles. En effet, pour soi donc la différence elle est quand même assez importante entre un loisir et sa passion et je pense que le plus important ici de pouvoir reconnaître justement ce que c'est qu'une passion et de pouvoir se dire en totale conviction que c'est une passion qui mérite justement de basculer vers un métier passion et de pouvoir sacrifier du temps personnel de l'investissement et de l'énergie pour pouvoir justement espérer en vivre donc il est très important de pouvoir justement décorreler le loisir et la passion. Autant un loisir peut être court terme, mais par contre si on s'engage sur un parcours où l'on veut faire de sa passion un métier, effectivement, là pour le coup c'est un choix qui est beaucoup plus conséquent. Alors en trois étapes, la première chose vraiment que je vous recommande, c'est d'explorer vos émotions. Parce que la passion c'est quelque chose qui procure quand même de la joie, de l'enthousiasme, de l'énergie, une sorte de centre d'intérêt inépuisable. Vous savez, des fois, on a l'impression qu'on euh, on manque de créativité, qu'on peut être frustré, qu'on ne trouve pas de solution. Quand vous êtes passionné, bah, en fait, euh, toutes ces, tous ces blocages deviennent des défis parce que vous avez la capacité de repérer les émotions que vous avez ressenties. Alors que si c'était un loisir, par exemple, vous auriez abandonné tout de suite. Donc c'est en connaissant vos émotions. et D'ailleurs, j'avais écrit un article très intéressant à ce sujet, et il y a un outil qui est très connu, c'est la roue des émotions, qui vous permet justement de positionner des émotions. Alors ces émotions ne sont pas toujours autour de la joie, de l'enthousiasme, parce que c'est ce qui vend un peu la passion, c'est ce qui nous fait rêver. Une émotion, ça peut être aussi de la colère, de la frustration, de la tristesse, un profond dégoût. Tout ça, c'est aussi de l'émotionnel, et c'est aussi en lien avec les passions, comme sur les relations passionnelles, elles ne sont pas toujours gaies et joyeuses, au contraire, des fois elles sont tiraillées et pleines d'autres émotions désagréables, donc vraiment l'exploration émotionnelle est pour moi un cap qui est très 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 important, et toutes les personnes qui aujourd'hui me posent des questions sur les reconversions, sur comment apprendre à se connaître, comment faire des introspections, ben j vraiment j'invite à cette exploration à enrichir son vocabulaire et à savoir reconnaître. Et pour cela, d'ailleurs, les ateliers sont un outil qui est génial parce qu'on apprend à se reconnecter tellement à soi-même, à son corps, à tous les paramètres qui nous indiquent des informations à l'intérieur de notre corps qu'on arrive en réalité à décortiquer ce que l'on ressent. Donc je vous invite vraiment à pouvoir explorer vos émotions. La deuxième étape pour reconnaître si c'est une passion ou un loisir, c'est d'identifier votre motivation. En général, ce qui vous motive est souvent lié à votre passion. C'est-à-dire que votre passion peut émaner de votre motivation. Il est très important que cette motivation, je le disais tout à l'heure, soit intrinsèque, qu'elle émane de vous. C'est-à-dire que, en fait, s'il fait moche à l'extérieur ou si s'il fait beau, ça ne doit pas vous dissuader. Ça peut impacter votre humeur, très certainement. Moi, même aujourd'hui, quand il fait beau, je me sens de meilleure humeur, je me sens beaucoup plus gay, Mais ça n'altère pas ma motivation qui est liée à ma passion. Donc si vous êtes motivé par le désir de changer le monde, d'aider les autres, ce genre de motivation qui va au-delà, qui va vers quelque chose, vous pouvez trouver votre passion en explorant justement ces choses qui vous motivent, qui vous permettent de réaliser, de mettre en place vos motivations. Vous avez différentes euh, motivations vous pouvez être motivé par euh, la technicité d'un sujet, par la curiosité qui vous amène, euh, par votre impact sur euh, le monde, euh, par euh, la nouveauté. Euh, donc, explorez tout ça. Explorez ce champ sémotique de la motivation et réussissez à identifier vos moteurs. Ça, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai évolué dans un système où justement la motivation était très extrinsèque. Donc ça avait toujours été le statut, le salaire, la prochaine promotion. Et donc j'avais énormément de, de mal, j'avais beaucoup de difficultés à être connectée à ce qui me motive moi réellement. Et puis c'est finalement l'exploration de différents loisirs qui m'ont amené à être davantage connectée avec ma motivation. Donc ça, ce point-là est, est très important. Et puis, la troisième étape pour reconnaître si c'est une passion ou pas, c'est vraiment de chercher la persistance. En fait, c'est quand ça va très mal que vous arrivez à reconnaître si c'est un loisir ou une passion. Si vous avez envie de laisser tomber euh, juste après une semaine de pratique, là, pour le coup, on est, je pense, davantage dans du loisir, du hobby, euh, quelque chose qui est passager. Mais si vous êtes vraiment prêt à travailler dur pour y arriver, à surmonter les obstacles, donc votre persévérance, votre persistance est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Je ne parle pas d'entêtement, je parle pas d'un ego qui vient et qui vous pousse à forcément aller de l'avant pour ne pas échouer. Parce que j'ai pu aussi tomber là-dedans en me disant, mais en fait, si je recule, si je prends d'autres décisions, bah c'est justement pour éviter peut-être des échecs, ou pour éviter euh, des voies qui, moi, me paraissent moins glorieuses. Mais en fait, non, ce n'est pas ce genre euh, de motivation. C'est vraiment, en fait, si vous êtes prêt à continuer malgré les difficultés. Posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à continuer malgré les difficultés que je rencontre En étant pleinement connecté, justement, à votre motivation et à vos émotions. Donc, en trois étapes, comment reconnaître si une passion, vos émotions, votre motivation et votre capacité à persévérer. Je pense que là on a vraiment les trois caractéristiques de la passion. Alors vous allez me dire mais comment est-ce qu'on peut trouver sa passion Et là j'adore cette partie parce que du coup je vais passer à quelque chose d'actionnable et surtout je vais passer à quelque chose que moi-même j'ai traversé. Alors je peux du coup vous partager ce que moi-même j'ai vécu. Je pense que déjà, pour trouver sa passion, il faut travailler en introspection, identifier ses centres d'intérêt. Moi, ça commençait comme ça, j'ai commencé par les loisirs. Il y a cinq ans, quand j'étais stressée au travail, ben, la première chose que j'ai commencé à faire, ça a été de m'ouvrir à différentes pratiques, au yoga, au théâtre, au sport, et puis de tester énormément de disciplines différentes, même si au départ, j'avais pas tellement l'impression que c'était fait pour moi. Et bien, j'y suis quand même allée et j'ai réussi à en tirer quand même des leçons pour apprendre à me connaître. Donc listez toutes les activités qui vous intéressent et j'ai envie de dire, aujourd'hui on a la chance d'être sur internet et de pouvoir identifier plein d'activités, des activités qui sont dans votre quartier, des activités en ligne, inscrivez-vous si vous avez la possibilité de participer en one shot, testez, ça va vous ouvrir des portes, ça va vous faire sortir de votre cocon et ça va surtout ouvrir des perspectives qui peut-être vous n'envisagez pas du tout. Alors moi je ne suis pas née tout de suite avec la volonté de faire respirer des gens, totalement improbable. C'est toute l'exploration qu'il y a eu pendant une durée de cinq ans avant un passage à l'action et une formation pendant une durée de deux ans qui m'a mené vers justement le développement d'un centre d'intérêt tellement fort qu'à un moment je me suis dit bah je pourrais en faire un métier. Donc vous voyez que c'est vraiment un process. Une fois que vous aurez testé énormément d'activités, vous saurez déjà identifier celles qui vous intéressent. Et très souvent, vous saurez les regrouper par euh, l'importance de différents centres d'intérêt. Vous allez pouvoir les analyser, vous allez pouvoir identifier ce qui vous procure de la joie et de la satisfaction. Et aussi, il est très important de pouvoir analyser les activités qui ne vous ont pas plu et pourquoi. Et recouper à qu'est-ce que ça m'a généré, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que j'ai ressenti comme émotion. Alors, l'avantage de cette Exploration active, je dirais. C'est que du coup, elle vous mène vers une introspection. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article. Je pourrais vous le, vous le trouverez dans le descriptif. Je vais vous le mettre sur comment travailler en introspection avec les différents domaines de vie. Parce que certaines activités peuvent être satisfaisante à niveau créatif ou à niveau intellectuel, à un niveau plus personnel, à un niveau professionnel. Et c'est très important de pouvoir rééquilibrer tout cela et d'avoir toujours un, une vision en fait d'ensemble sur ce que les activités procurent dans vos différents domaines de vie. Alors pour cela j'ai du coup un deuxième outil qui est vraiment euh, la découverte, la rencontre pour tenter de nouvelles expériences et sortir de sa zone de confort. Alors aujourd'hui, le sortir de sa zone de confort est totalement galvaudé. Hein. Ça ne veut pas dire vous mettre en difficulté, ça ne veut pas dire non plus aller chercher les ambitions de quelqu'un d'autre. Ça veut vraiment dire sincèrement à partir des loisirs et des activités que vous avez effectuées, retenir ce que vous avez envie de retenir et continuer à explorer, travailler tout le champ sémantique autour des activités que vous avez trouvées, tester des métiers, aller à la rencontre des gens. Je me je n'ai même pas compté le nombre de rencontres, d'interventions, euh, de présentations auxquelles j'ai assisté, mais totalement inconsciemment au départ. Donc si vous êtes attiré par un domaine, par une discipline, allez à la rencontre des gens et écoutez leurs histoires, comme ce que vous êtes en train de faire là justement ici. Bah, Peut-être qu'aujourd'hui on a un décalage en termes de processeur. Alors je partage de manière transparente mon parcours, ce que j'ai pu traverser, mes propres apprentissages, mais je sais que je peux aider à travers ces partages. Et aujourd'hui, justement, les réseaux sociaux nous aident à pouvoir faire de la construction en public, à pouvoir partager son parcours en public. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir renvoyer l'ascenseur à des personnes qui sont encore sur le chemin. Donc, multipliez l'action que vous êtes en train de faire exactement à ce moment où vous écoutez cet épisode. Puis enfin, le dernier outil, c'est de pouvoir justement vous évaluer. Identifiez vos talents, vos compétences. Personnellement, je n'ai pas fait de bilan de compétences, mais je, c'est juste que j'étais tellement obnubilée par cette question de loisir, tester d'un monde de choses, que je ne voulais pas poser de bilan sur mes compétences. Parce que je pouvais... En fait, c'est très personnel ce que je vous partage ici, mais à l'intérieur de moi, j'avais la conviction que je pouvais développer la compétence que je voulais si j'avais trouvé la chose qui vraiment, moi, me faisait vibrer à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'étais en train de chercher quelque chose de davantage émotionnel que cérébral, parce que j'avais déjà fait le tour de tout ce qui est cérébral. Et donc, plus on me posait des questions, et moins je trouvais de réponses. Donc il me fallait en fait ressentir. C'est pour ça que j'ai vraiment axé les choses sur les centres d'intérêt et les découvertes mais je vous recommande vraiment de pouvoir identifier vos talents et vos compétences et il y a des personnes qui sont super pour ça elles sont spécialisées dans les bilans de compétences et elles peuvent vous aider à poser les bonnes questions parce qu'on a chacun notre fonctionnement personnellement j'ai besoin de ressentir c'est pour cela que je, je ne l'ai pas fait mais si vous avez aussi envie de réfléchir d'être accompagné dans votre réflexion c'est une chose qui est possible et puis ensuite, en total honnêteté, évaluer ses forces et ses faiblesses. Et puis apprendre à se connaître. Parce que du coup, l'avantage de pouvoir avoir testé énormément d'activités, d'avoir exploré d'expériences, c'est que vous allez pouvoir vous évaluer. Et puis... C'est un vrai trésor de pouvoir vraiment poser ses forces et ses faiblesses et de pouvoir identifier ses faiblesses et les reconnaître. Parce que souvent, ce sont ces mêmes faiblesses qui reviennent et sur lesquelles vous pouvez travailler. Et l'avantage, c'est que vos forces, vous allez pouvoir les identifier aussi et vous, vous allez pouvoir les extrapoler pour pouvoir les augmenter jusqu'à en faire des vrais viviers de compétences. Donc, ensuite, la chronologie est logique puisque vos compétences, qui sont basés sur vos forces vont pouvoir potentiellement vous amener vers vos activités. Et aujourd'hui, on vit quand même dans un milieu où il est possible d'être salarié, de pouvoir être en auto-entreprise, de pouvoir lancer énormément de projets, de pouvoir avoir une vie dans la une vie réelle et puis une vie aussi sur le digital. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir se dire qu'on peut extrapoler nos forces pour en faire des compétences et quand même en faire une activité. Donc, je pense que cette question du métier passion n'a jamais été aussi réelle et aussi présente. Alors du coup, ce qui m'amène justement à la dernière partie, c'est comment on passe à l'action et comment on fait justement de sa passion un métier. Alors cette question pour moi, elle est très importante et c'est surtout la question de différents coachs business donc je ne rentrerai pas dans euh, du déploiement de programme business ici mais Surtout, je pense, donner mon éclairage à travers mes apprentissages et surtout à travers mon regard qui, mon regard, pardon, qui est quand même très sensibilisé à la question de l'entrepreneuriat et à la question de pouvoir vivre de sa passion. Je pense qu'il est très important de pouvoir maturer la question dans le temps. Et pour une grande impatiente que je suis, je peux justement parler d'expérience ici parce que la meilleure, et je reviens dessus, décision que j'ai pu prendre en 2021, ça a été de lancer un projet à côté de mon salariat. C'est ce qui m'a permis d'être en introspection active, d'être dans l'action et d'être sur le terrain à la fois. Alors, j'ai pris cher, <rire> j'ai vécu des journées atrocement intenses, j'ai vécu sur deux mondes totalement opposés, mais c'est ce qui m'a permis justement de passer à l'action très tôt. Donc, si vous arrivez à justement avoir cette configuration, je vous encourage à la tester. Je vous encourage aussi à établir un plan d'action pour atteindre vos objectifs, de vous mettre par exemple des petites deadlines dans le temps, vous savez, des à trois mois, faut que je teste ceci, ceci, cela, et de vous faire votre petit planning personnel. Parce qu'en réalité, si vous laissez la question ouverte à la passion, bah vous allez rester au stade loisir. Vous ne serez pas forcément dans une démarche active. Donc moi, c'est ce que je recommande de faire. Surtout, et l'impact le plus important de cela, c'est que cela va développer une routine pour travailler sur votre passion. faut pas se leurrer, on ne naît pas avec une passion. Je suis contre l'idée qu'il y ait des gens sur Terre qui naissent avec une passion. On est avec des personnalités différentes, avec des histoires, avec des comportements, avec une culture, des éducations. Et ensuite, les routines et les habitudes peuvent installer pas des passions. Et je peux vous dire très sincèrement que je suis la dernière, mais absolument la dernière personne sur Terre qui imaginait un jour pouvoir trouver sa passion. Pour moi, cette question était tellement improbable parce que j'avais l'impression que peu importe le moule on allait pouvoir me mettre, j'allais pouvoir récupérer le moule et puis pouvoir m'y mettre et pouvoir faire le job. C'est pour cela que bah, toute ma vie j'ai pris en fait la meilleure option qui pouvait se présenter à moi sans vraiment me poser des questions sur moi-même. C'est du coup une, un travail qui peut être finalement le travail d'une vie. Et encore une fois, une passion ne veut pas dire que c'est la passion de votre vie. Vous pouvez avoir 4, 5, 6, une infinité de passions et décider d'en vivre ou pas. Donc, vraiment, en fait, euh, décorrélez, restructurez et posez-vous les bonnes questions par rapport à cette question et surtout dédramatisez la chose. Et je vais finir avec ça. Parce qu'il y a des dessous qu'on ne partage pas forcément sur les métiers passion, aujourd'hui on est dans une ère où on invite énormément de personnes à démissionner, à quitter les boss toxiques, les ambiances toxiques, euh, ce mot toxique je le vois partout, on a l'impression qu'en fait on veut sauver le monde en faisant des gens qui vont vivre de leur passion, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Parce que déjà, pour voir vivre de sa passion nécessite du temps, nécessite du recul, nécessite d'être un entrepreneur, nécessite des compétences autres que les compétences liées directement à la passion. La passion seule nous remet dans le même schéma que les artistes maudits qui, justement, sont obnubilés par leur passion, peu importe le tarif qu'ils payent en termes de développement d'entreprise. Donc, Démythifier et démystifier la question de la passion est pour moi une chose qui est essentielle. Surtout que, dites-vous bien, qu'une relation passionnelle avec son métier, c'est un impact direct sur l'équilibre de vie. Parce que le professionnel empiète sur le personnel qui empiète sur l'émotionnel. Et les trois ensemble peuvent faire une bombe assez explosive, et c'est pour cela que le podcast se nomme justement le podcast de l'équilibre. Parce que tout ce qu'on et qu'il est très difficile de pouvoir trouver un équilibre pro-perso sur un métier passion. Autant si vous êtes sur un métier salarié où vous avez une bonne distinction entre les deux sphères et vous arrivez justement à pouvoir identifier vos objectifs professionnels qui restent un niveau pro et puis ensuite personnel qui, dès que vous rentrez chez vous et vous arrivez à refermer votre porte, vous êtes dans une nouvelle sphère, là vous êtes sur un métier où vous arrivez à avoir un vrai cloisonnement. Les métiers poiss passion ne sont pas du tout de cet ordre là, c'est-à-dire que vous pouvez vous réveiller en plein milieu de la nuit, avoir plein d'idées, vous lever, commencer à travailler, vous rendormir cela peut impacter votre alimentation vos relations, avec, vos relations sociales, vos relations avec vos familles, euh, votre bien-être intérieur, donc c'est quelque chose qui est quand même grand, qui est conséquent à l'échelle d'une vie et j'espère que sur cet épisode vous avez trouvé les outils qu'il faut avec les ressources sur le descriptif, en tout cas si vous avez aimé, je serais vraiment ravie Dites-le moi et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, je pourrais vous faire énormément de partages sur ce sujet qui lui-même me passionne. Je vous souhaite de passer une agréable journée et puis peut-être de trouver un jour votre passion